0: Un placer para mí es charlando un ratito, robando unas es a ¿Qué es Muchas gracias. es eh, los que tenemos más de 40 en Argentina te conocimos con Desconfíe del Prójimo, uh -huh. un disco RCA 85. Sí,
1: sí, 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 sí 85, sí.
0: Eh, ¿Eso fue tu primera aparición en Argentina o? Como? como... En el disco,
1: el disco sí, en disco sí. Uh -huh. el disco sí. Este, yo, yo, mi primer disco salió en en el año 80 en Montevideo y ese, ese ese fue el primero que salió en Argentina que fue grabado en Buenos Aires además o sea tenía temas que yo había grabado en algunos otros discos anteriores en este, nuevas versiones y, y bueno y con músicos argentinos participando también Bueno un viejo tema que se titula Corriente Alterna
2: No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo, te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme. ¿Cuál fue la razón de tu... Regreso y qué pasó Que al otro día te volviste a ir No me diste ni tiempo de decirte de Preguntarte si esa vez Regresarías como la anterior Y si te ibas en buscar el amor Y si fue así supongo que No lo encontraste fue por eso que Volviste pero cuando te apreté Y te pregunté qué plan tenés Me contestaste muy así nomás Con evasivas y casi te vas Pero esa vez no te dejé Porque de un brazo fuerte te agarré Pero fue inútil cuando me acosté Sentí la puerta y era vos Que te pelaba sin decir adiós Cafa que fue mejor para los dos Pero muy malo para mí Por eso me alegré cuando te vi Que regresabas pero no entendí Porque enseguida me decís Que tu intención sigue siendo partir Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio Y me dejas ahí Sin esperanza con respecto a ti Pero con la sorpresa de que así como te vi partir También te vi volver y te escuché muy bien Decir que nunca me ibas a dejar Para después saber faltar a Tu palabra porque sin piedad Te fuiste a algún rincón de la ciudad Que al parecer no te gustó Porque si no lo entiendo que te dio por dar la buena de pedirme perdón, pero enseguida maldición, me abandonaste que ya ves, te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces, en que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo libre y se va volviendo cada vez mayor. Ni te fuiste por el ascensor, la puerta se ve y estás otra vez ahí no sé si que vuelves. es imposible adivinar qué haces. Si te estás yendo a la misma vez, estás viniendo, ya no estás. Acá en el y te vas, tu cara ya no se distingue más apenas en el corredor. Se ve una larga franja de color de tu vestido, son como si un huracán sin dirección. Nadie luca de más veloz, ya nadie puede ver, no son más que una tenue sensación. Una sutil fugaz coloración, la bandosa del secador corredor Y la portera ya subió, en el balde con el secador Le digo, doña, deje por favor Y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar Y yo le explico que te va a borrar, si pasa el trapo por ahí Pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi y un golpe de agua con jabón, te lleva entera junto a la ilusión De averiguar un día en qué vagón, deja el secreto de tu corazón
0: ¿Cómo fue el salto de la música culta Gracias. a darle una vuelta a la música culta esta y ponerle letra?
1: No, pero no fue un salto, yo siempre siempre me, me moví en los dos. en, en las dos áreas, digamos, este, porque yo empecé a estudiar piano de chico y en la época en que yo estudiaba no no existía como existe hoy en día una formación específica en música popular ¿no? o sea que hay gente que si quiere estudiar cierto tipo de música tiene lugares donde ir que, que le van a enseñar a tocar eso no no, no solamente la... Eh, o sea como era en la época en que yo estudiaba que si vos querías aprender a tocar piano en las clases ibas a, to a tomar clases de piano y, y te enseñaban, eh, digamos, estudios, ejercicios cosas que tenían que ver con la música clásica y después, bueno, vos veías cómo hacías y querías tocar otra cosa. Pero, pero a mí siempre, siempre me gustó también mucho la música popular y trataba por mi lado de, de usar algo de lo, que, de lo que aprendía como para poder hacer algo, de esa, no sé, de aprender a tocar canciones que me gustaran, que, que escucharan en la radio o lo que sea. Este, y, pero lo otro también siempre me gustó mucho y bueno, estuve siempre un poco moviéndome un poco en los dos mundos. Este, eh, en, el, en el mundo de la música entre comillas culta, no, no este, más bien, eh, más bien, de, después de unos inicios de, de haber tocado algunas cosas de música clásica eh, en público, después, eh, digamos, tuve alguna participación en la difusión de compositores actuales eh, tocando cosas de. De, 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 de algún compositor uruguayo, argentino, también. O, bueno este, Por ejemplo, toque, una vez toqué una música, no sé en qué año habrá sido, eh, capaz que en 79, 80, por ahí, me parece. Entre varios eh, que tocábamos este, en conciertos de, de una institución de allá que se llama Núcleo Música Nueva, tocamos una obra de un compositor cordobés que se llama Oscar Bazán. Eh, una obra titulada Austeras, que eran como varias piezas este, y bueno, tocamos eso, eh, digamos que es, eh, siempre estuve en, la, en las dos, de los dos lados de, de la música, va, de, de los tantos que hay, pero bueno, en eso, esos dos digamos voy a intentar este, tocar unas, unas piezas de, de
2: Juan Sebastián Bach Yo no puedo vivir. Si todo el tiempo no estoy escuchando reggaetón cuando estoy trabajando Reggaetón cuando salgo a pasear o a rezar a la iglesia y no sigo adelante Si no está transmitiendo reggaetón por los parlantes Cuando duermo también tiene que haber reggaetón de corrido Si no, no puedo soñar De lo que en la televisión se llama reggaetón. Yo no puedo vivir sin escuchar con la impaciencia reggaetón de cualquier procedencia, reggaetón. En el cuerpo y la mente, si caigo en un curso de meditación, quiero que sea reggaetón continuamente en el ambiente, en la tienda también. Quiero tener que forzar el oído como forma de desentrañar el sentido de lo que me está diciendo, el que me atiende y bajo el sol. Si a ti no te gusta el reggaetón y que no lo tienes escuchado con la asiduidad que se merece y he pensado que el Departamento de Cultura del Estado debería controlar que en todos lados suena el reggaetón es mi humilde opinión, necesito el reggaetón y quisiera que la Teletón solo fuera una maratón de puro reggaetón.
0: cuánta influencia tuvieron para vos los, los músicos así como qué sé yo Dino o Eduardo Mateo o los que iban cantando si bien con algunos sos medio par contemporáneo como con Sazaro sí. y toda esa gente sí sí
1: sí 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 pero este por ejemplo bueno yo Dino lo que lo que había hecho... Este, con, en un grupo que, que me parece que se llamaba Montevideo Blues no sí, estoy seguro. Bueno, yo eso no lo había escuchado, por ejemplo. Eh, lo, o sea, lo escuché a él tocar solo años después, cuando, cuando estaba un poco en auge el, el, lo que le llamaban el movimiento del canto popular. Lo escuché ahí por mirar a Dino y a Mateo. Tampoco lo escuché cuando salieron su, sus primeros discos, no, yo no lo conocía para nada. Este, lo, empecé a, lo empecé a escuchar después. Este, incluso toqué, toqué con él, bueno, en cierto momento toqué con él, toqué eh, durante un ciclo de, de conciertos que, que hacía una cantante Mariana Ingol que, que Mateo este, y Urbano Moraes y yo éramos los acompañantes que le tocó, tocamos, este, nosotros tocábamos y ella cantaba. Y, y después hice un, un concierto a dúo con Mateo también. En el 88, pues yo hacía poco que lo conocía, no, no no lo había escuchado, no lo venía escuchando de antes, porque había escuchado otras cosas, así de la música popular uruguaya, más del lado, por ejemplo, había escuchado mucho a Billetti, a, a Frío Rosa, a los Olimareños, este, había escuchado algunas cosas de, de Osiris Rodríguez Castillo cuando era chico, este, había escuchado otro tipo de cosas también, pero, pero esa vertiente, bueno, Rada había escuchado. Había escuchado, pero por ejemplo, las primeras cosas de erradas que había escuchado, no sabía de quién eran. Claro. <risa> no sabía de quién eran. O sea, era el, como los shakers. Que este, todo los, pensaba, shakers sí, los, los shakers sí, los shakers los escuchaba mucho de, chi, de chico. De, porque, o sea, bueno, de chico chico tendría, no sé, 12, 13 años y escuchaba mucho a los shakers. Ten, 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 tenía, había cerca de mi casa una ladería que tenía una rocola. Este... Y que había, bueno, discos de muchas cosas que estaban de moda y, y yo siempre que me tocaba a mí poner elegía uno de los seis, pero no sabía ni de dónde eran, no sabía nada, no sabía que eran uruguayos, viste, claro. tampoco, no sabía
0: nada, pero me gustaba. Me gustaban. ¿Cómo, qué, qué se siente para un, un compositor que una canción tuya vuele muy lejos como Viromese y Servillete? Y bueno, este.
1: Es... Es, es, es muy, muy gratificante, es muy gratificante, este, sobre todo cuando, bueno, cuando, hay, cuando hay versiones así tan buenas como la de, la, la, la de Milton Nacimiento, este, eh, hubo otras, ¿no? Ahora hay, un, hay una especie de pastor, de cura, este, brasilero que, que, que arrastra multitudes ahí, pero que, que canta, no, no, no predica, sino que canta, y, y bueno, canta esa canción, y la, nada, los miles de personas en la olla no, no tienen ni idea de dónde viene la canción ni qué es, pero...
0: ¿Con la letra? ¿O, sea, o, o usa la usa la melodía? Lo que
1: pasa es que hay una versión en, en, una versión en portugués de la letra, sí, hay sí. dos versiones en portugués, sí. una es completamente desconocida y es muy buena, pero la que, la que canta él es la que adoptó Milton, que era, era una una traducción que ya existía, porque la cantaba Clara Sandroni, una, una cantante de, de Brasil. Este,
0: la cantaba ella y Milton la conoció por ella. ¿Te acordás la primera canción que compusiste? así canción redondita con música y letra. No me acuerdo la primera, primera no me acuerdo. Me acuerdo así un poco las primeras,
1: pero fueron, fueron todas canciones que después no, no, no llegaron a ser grabadas. Eh, son canciones que... Así sí, las cantaba mucho en una época, pero después quedaron en el camino, digamos, no? Quizás sirvieron como, como, como escalón para después hacer algo que tuviera que ver con eso, pero mejor o algo así.
0: Bueno, Leo, muchísimas gracias. gracias.
1: Muchas gracias a vos.
0: Un gusto a vos.
2: De Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin ni trompetas. trompetas Conditos, altillos, altillos, altillos De paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados cansados que regresan en fantasma De colores, colores, colores A pintar de las ojeras y pedirte que no llores su locura, su neurosis obsesiva En renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose Confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas Como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven Lo van diciendo, diciendo, siendo ellos poetas a la vez que se pasean Pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean Para aclamarlas en Montevideo,
1: gracias, muchas gracias.
0: 你開玩笑嗎? <音><音>